0: De alguns assuntos que são importantes. Bom, presidente, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação.
1: Bom dia, Milton. É, bom dia a todos os ouvintes da é, Rádio Cidade FM, programa Notícias da Cidade. Um prazer muito grande, uma honra de estar aqui no seu programa.
0: Bom, o senhor assumiu desde o... Desculpa, estou ignorando mesmo. A, você assumiu desde o primeiro momento do atual governo? Isso, 14 de janeiro 14 de janeiro, 2019. Né? Foi desde o início, então, Isso. né? É, o metro nas na, na, nas condições que você o encontrou como ele estava assim de forma satisfatória você conseguiu introduzir alguma coisa diferente é, sendo bem sincero quem conhece o é, eu sou subtenente da polícia militar
1: né? ah, sim. Eu, sou, eu sou militar de carreira e nunca estive em cargo político né nunca ocupei um cargo político é a primeira vez que eu estou no um cargo comissionado é, estou há 25 anos na Polícia Militar, então sou militar da Ativa. A minha formação, desde os 14 anos de idade, Milton, é na área industrial, foi na área de metalurgia, trabalhei ah, na você já Consul, tinha
0: essa experiência, já?
1: Sim, trabalhei na Consul, na ferramentaria da Consul, depois fiz dois cursos técnicos, inclusive um deles, o segundo que eu fiz no Senai, é, foi na área de gás natural. sim que era para conversão de equipamentos industriais para é,
0: gás natural, bem como também é, o GNV, né? Que acaba sendo hoje matéria do do do, do imetro com muita atualidade, né? Com Isso que... é.
1: Então, graças a Deus, assim a gente, né? O pessoal às vezes, ah, o que tem um policial na no
0: imetro, <risos> né? Agora, agora deixa é. de fazer a pergunta. O, o, como é que uma pessoa com a tua experiência nessa área industrial, inclusive até com estudos nessa área de, de, de gás e tudo mais, foi virar PM? Eu, eu invento
1: a pergunta. É, é, que... a, é isso aí é questão <risos> de um sonho de criança, né? É mesmo, né? É, eu escutei o meu pai, a minha infância inteira, contando a história do exército. Ele serviu Mas no Pelopes, é é, lá em Joinville, pilotando operações especiais e também, depois um tio meu que entrou um exército descalço, né? na época 1940 e pouco, 1950, entrou lá praticamente é, sabendo ler e escrever e saiu de lá como major. né? Aí a Isa, então, isso tudo incentivou. É, então, incentivou é, desde muito cedo, né? quando perguntava na escola, o que quer ser quando, quer, quando né? crescer, né? sempre a resposta foi, eu quero ser um militar. É, no Exército, lá em Joinville, por excesso de contingência, quando eu fui me apresentar, tinha 4 mil inscritos para 400 vagas, apenas Sim. 10%.
0: Sim.
1: E eu fiquei por excesso de contingência. Logo em seguida, eu prestei o concurso da polícia e entrei. Na época, né? É questão de vocação. Na época, eu saí da Consul, ganhava quase o dobro do que eu entrei ganhando na PM. Ah, é? Mas não me arrependo em nenhum momento, porque é uma profissão que eu sempre amei e... É, e eu queria, né, desde de infância, então seguir uma carreira militar e eu me sinto um homem realizado por isso. Pois é, interessante.
0: Mas em Curvaiba nós estávamos lá no início. Você está dizendo que quando você chegou no imetro você se deparou com qual situação?
1: A situação é assim, ó, é, né, infelizmente, né, infelizmente. Tá, isso não é criticar é, gestões e governadores anteriores, não é isso de forma alguma, mas é falar a realidade é, do que eu encontrei lá. A polícia militar, a gente tem ela como uma referência, né, é, tudo que a gente entra na polícia lá é realmente é padronizado, tudo é muito bem escrito, todos os procedimentos operacionais, é, todos os procedimentos administrativos. E eu cheguei ali num órgão que né, carecia muito dessa questão interna, as pessoas muito tinham as coisas na sua cabeça, né, Daqui a pouco passa o outro concurso, adoece e ninguém sabe fazer o que a pessoa. Sim. Então, a gente iniciou um processo ali, realmente, de padronizar tudo que é feito dentro do órgão. É, a gente fez um mapeamento de tudo, de, de todas as atividades, cada servidor, o que, que faz, o que não faz, quem que está sobrecarregado, quem que está muito folgado. Enfim, a gente fez um mapeamento geral, é, tinha algumas coisas ali atrasadas, né? processos, estavam parados há um bom tempo lá, inclusive com risco de prescrever, eram 1.600 processos parados, isso dava em torno de arrecadação né, por, por taxas e serviços, enfim, é, que cabe à administração pública apurar né, as infrações. imagina, é, isso dava em torno aí de 15 milhões de processos lá parados, e também na questão de é, ampliar os serviços, a gente está buscando, né, foi um pedido do governador Moisés, assim que eu assumi o metro ele falou assim, Floriano, eu te peço duas coisas. Primeiro, marco zero, você faz um relatório de tudo que você encontrou ali no Instituto, correto, tá? e aí me apresenta esse relatório para a gente saber como é que ele estava antes de você pegar ele. Então, adota esse marco zero. E o segundo, é, cria alternativas de serviço para a comunidade, não, não deixa o Imetro ser só um órgão fiscalizador, só de multar, só de, de punir, cria alternativas, Sim. e é isso que a gente está fazendo. Então, desde que eu cheguei ali no Imetro, Milton, a gente abriu a porta para os empreendedores, para os empresários, né? quem nos acompanha, o nosso trabalho, então, até mandar um abraço aí para o pessoal da Cialto, para o
0: Luiz, para o Paulo, né? Esse pessoal está sempre ativo aqui. Isso, Tomarão,
1: então, né? o, o pessoal aí da, da, do GNV, nas Convertedoras, as Grande expressão, enfim, todo esse pessoal que tem acompanhado nosso serviço. E a gente nunca mediu esforços, eu, desde que assumi o IMETRO ali, eu sempre abri a porta realmente do IMETRO para o empreendedor catarinense, tudo o que precisar. O que não é a alçada do IMETRO, a gente busca junto à Vigilância Sanitária, busca junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enfim. A gente não deixa ninguém ali sem resposta. Essa é uma, uma máxima que eu tenho ali dentro como servidor público. Né? Eu realmente internalizei isso quando eu entrei na Polícia Militar, lá em 1996, é, que eu sou um servidor público. A gente está ali para servir a comunidade, sem ego, sem vaidade. Né? Hoje eu estou ocupando um cargo no governo, mas a minha carreira que eu escolhi é a Polícia Militar, sou subtenente da Polícia Militar, é o último posto a última graduação dentro da minha carreira, e, e assim que a gente tem feito no IME também, com muita seriedade, muita responsabilidade, elogiando quando tem que elogiar, punindo quando tem que punir, tá, os servidores, é, é, eles vinham num ritmo, né, não é culpa do, do serviço público, do servidor público, mas vinha num ritmo que muitas coisas eram resolvidas só na conversa oh, 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 e, oh, e a Fabiano. coisa às vezes não é não é colocada no
0: papel é. e com a gente lá assim, ó
1: tudo é registrado no papel. Se tiver
0: que abrir processo de administrativo, a gente abre. É, Floriano, eu, inclusive, quero fazer aqui um adendo, até porque lá no passado, bem no início, nós tivemos um tubaronense aqui, acho que foi quando o Imeto se instalou. O imagina? Stener
1: Sorato. O Stener, né? Stener
0: Sorato. Mas foi esse assim, o início, né? Que foi, era prematuro o Imeto ter sido criado. É, o quando era uma
1: superintendência federal, é, é, ele foi é, o Exatamente.
0: Aqui. O Stenner foi... E eu acho que as informações que a gente teve desde aquele tempo é de que tenha sido um bom trabalho. Foi, ele foi um baita de um, de um gestor ali. Para montar isso, não foi fácil montar isso, né que, que foi montado foi pelo tubaronês Stenner Sorato. Né? É, para toda essa, essa estrutura montada. Depois, e aqui, é como você disse, você não veio aqui para caçar bruxas, nem para falar mal de outros governos. Isso. Mas a verdade é que a coisa ficou meio como cargo político, sabe? Né? bota lá... Uma e metro é um carquinho que tem bota alguém lá para ocupar esse cargo quer dizer diferente daquele trabalho pioneiro no início do Stenner, e, um, e parece que um pouco diferente do que você está tentando fazer hoje você está levando para o metro essa 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 participação efetiva das coisas eh, criando coisas diferentes inclusive nós temos aqui nesse momento né a, a colocação que tá só dá uma ligadinha né que eu acho que <risos> só que é, nós estamos observando aqui por exemplo algumas pessoas aqui ó é, uma cobrança, não é uma cobrança, é uma pergunta do José Antônio Cardoso, tá? com a invasão dos produtos chineses, a qualidade das ferramentas caíram consideravelmente, olha o que ele coloca aqui, e ele faz uma pergunta que eu quero que tu responda, tu, ele deve trabalhar com, com ferramentaria, o que ele diz? Houve uma invasão de produtos chineses, tal. o Imeto tem controle disso, presidente? O ao menos pretende criar uma, estra uma estratégia de controle? Então,
1: assim, é importante a, a pergunta. É... José Antônio Cardoso. José Antônio Cardoso, obrigado aí pela participação, pela audiência. Assim, ó, é, vamos ser bem sinceros, né? o, a estrutura de fiscalização do IMET Santa Catarina é uma estrutura pequena, uma estrutura enxuta. Né? Nós temos a campo, para o Estado inteiro, vamos dizer, 40 equipes. Como que a gente atua com essas equipes? Então, são muitas coisas, né? são 90 mil balanças comerciais, são 17 mil bicos de combustíveis, né? de abastecimento de combustíveis, Sim. e vai por aí fora Uma das nossas, vamos dizer assim, obrigações das nossas responsabilidades, né? o nosso escopo de fiscalização é também a da qualidade como é que funciona e como é que a gente deveria né, para ser mais eficiente. Né? É, sempre a gente costuma dizer assim, ó, contar com a participação do povo. O maior fiscal, né, e quando o povo tomar consciência disso, meu, Sim. que o nosso país realmente vai mudar, o maior fiscal é o contribuinte, é o, é contribuinte,
0: o povo. Exatamente.
1: Constatou irregularidade, olhou na caixa, poxa, não tem ali a marca do Inmetro, né? não custa. Ah, não quero ligar, mas entra então lá no site do Imeto tem lá o, o, o contato da ouvidoria, né? faz um registro, ó, comprei uma ferramenta tal,
0: é, é, na primeira
1: utilização ela já, já gastou, tinha que ser um metal mais duro, enfim, para que a gente tenha as informações, aí quem que é? O, o, o importador, né? coloca lá CNPJ, enfim, informações que possam fazer o Imeto ir é, no local. O que, que o Instituto Nacional tem definido, Milton? justamente para a gente otimizar. Não é novidade para ninguém, isso, a população bate muito nessa tecla com razão, ah, o Estado é pesado, o Estado é, é, é muito caro, né? então é difícil, muitos impostos, enfim. Então o Estado tem que ser mais leve, tem que ser mais difícil. É. Ah, vamos contratar agora 300 fiscais? Não, não é isso. Tá? A gente tem que usar a inteligência, tem que usar a tecnologia, eu penso cada vez mais. Senão é, vira um cabelo de emprego, né? Hoje, é isso. É essa, né? Então, o que acontece? É, a população, de fato, participando, e isso é uma, uma exigência do Instituto Nacional, a qual nós somos órgão delegado, Sim. é a gente visitar os importadores. Em vez de eu estar batendo de, de sala em sala, de porta em porta, de, de lojas, eu vou direto no importador. É. E se tiver que é, reter alguma, alguma carga, é antes que saia de lá, porque depois que pulverizou no mercado, imagine... Como é que eu vou atender 295 municípios, tantos mil estabelecimentos? Difícil, né? Então, assim, ó,
0: é, é importante a participação do povo cada como, vez mais. Como, como, como esse cidadão aqui que deve trabalhar com ferramenta, isso, colocou, né? porque daqui a pouco está na sua cabeça essa preocupação. Para aí quem é que importa essas ferramentas que vem na China hoje? É isso aí. É quem são os importadores que botam isso no mercado de Santa Catarina. Por, porque assim, Milton, o que acontece? É, determinados
1: equipamentos, determinados instrumentos, eles têm a certificação obrigatória. Obrigatória. O que, que o importador tem que fazer antes dele botar no mercado? Tem que
0: saber. Assim, ele né? é que tem que se responsabilizar, exato, levar exato. no laboratório
1: acreditado pelo Inmetro, fazer os testes. Às vezes vai ter que mandar sei lá dois, três, dez equipamentos aquele lá para fazer pra todos fazer os testes. Teste, é. Aí depois da certificação ele pode botar no mercado, só que tem um monte de gente que não faz isso aí.
0: É. E, e, essa par... e essas parcerias, além de, de, de atitudes isoladas, como desse cidadão que é o nosso ouvinte, elas têm ocorrido com, com, com empresas, com instituições, com entidades. Porque aqui, por exemplo, tem o Luiz Henrique Dalmolin, que é o nosso representante da AMP, Associação conheço, dos Pequenos e Empresários, que diz assim, ó, eu queria publicamente agradecer ao presidente do Imetro" pelo atendimento aos associados do núcleo GNV da AMP, que ele abriu o organismo para reuniões dos ditos autores e vem escutando a demanda do segmento. Isso é, a, é o principal papel. Você se sente é, 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 reconhecido como uma manifestação dessa? É o que você sonhou fazer mesmo, presidente?
1: Eu, eu me sinto assim, muito reconhecido, muito agradecido né, é, pelo... Reconhecimento do trabalho da gente é isso Olha que eu... o Dalmolin tem um conceito Danado aqui em toda a região eu Conheço, hein? conheço o Dalmolin, o professor Dalmolin Realmente uma grande pessoa E assim, ó, eu fico muito feliz né, Por esse reconhecimento, é como eu tenho dito A gente é, dentro de um órgão público assim, é, é passageiro, né? É como Sim. eu falei, a minha carreira que eu escolhi Para a minha vida foi a polícia militar Então eu estou Sim. servindo ali no Inmetro né? é, é, Foi para mim uma, uma realização Profissional muito grande, né? Sim. A gente poder estar no primeiro escalão do governo, poder entender o que, que é a máquina pública e poder é, fazer. A gente tanto fala, né? Pô, nós queremos um Brasil melhor, nós queremos uma Santa Catarina melhor, nós queremos um Estado mais eficiente, nós queremos é, mais é, responsabilidade com o dinheiro público. A gente sempre fala isso aí, né? sim Então, está na hora. E eu me coloquei nessa condição, me dizer assim...
0: Me sinto preparado, me sinto é, competente e qualificado para poder ajudar. É. E você, e, sem dúvida, quando você começou a falar e falou que eu sou militar de carreira e tal, né, aí, fica, aí ficava aquela pergunta, o que é que um militar, o que é que um policial militar estava fazendo na, no Imeto? Você teve toda uma formação que lhe gabaritou para isso. Quer dizer, então, hoje, sabe que a, que gente é entende, a gente entende perfeitamente de que, nesse caso específico, eu só queria saber como é que o Moisés te descobriu. Ele já te conhecia você já... É, né?
1: Eu enviei meu currículo, né?
0: E aí, até palavras... Ah,
1: você foi caçar esse cargo, isso, então. então. Enviei o meu currículo, né? Com todas as formações. É mesmo, isso, né? tá e ele, ele, ele analisou... Aí passou pela Casa Civil, vídeo com o meu currículo dos que haviam passado lá, era um que tinha mais... É, Identidade. Mais com... condições, né? E outra, nós estamos falando de um órgão, poucas, poucas pessoas talvez saibam disso, né? O único órgão dentro de Santa Catarina, Milton, com é um poder de polícia administrativa. O fiscal do imetro é polícia administrativa. Pode Sim. prender, pode... É... Exatamente. Né? Fechar um estabelecimento da voz de prisão. Dentro da atividade metrológica, é o Instituto de Metrologia de Santa Catarina, o Imetro por delegação de competência do Instituto Nacional de Metrologia, Tecnologia e Qualidade, o sim, sim Então, é, tem tudo a ver. Ah, um policial ali. tá Primeiro de tudo, a minha formação, desde os 14 anos de idade, né? foi na área industrial, na área técnica, na área de tecnologia. Né? É... E na questão de, de, de polícia de fiscal, eu fui fiscal de meio ambiente, eu trabalhei na polícia ambiental durante cinco anos, além né, de ter a, a responsabilidade de ser policial militar ambiental, também eu era fiscal
0: do meio ambiente através de um convênio com a Fátima, então eu sei muito bem o que é ser Conhece fiscal. Tudo, Conheço né? muito Conhece bem. Tudo. Oh, deixa eu só te perguntar aqui, Rodinei, ó. Outro cidadão, outro cidadão preocupado, dando uma ideia. Tá, ele está, ele, ele, ele faz aqui meio que uma denúncia, mas deixando uhum. assim, pelo que ele conhece, porque ele é Sim. um técnico e conhece. É, na hora do IMETO, não estaria na hora do IMET fazer averições nas bombas, pois tem posto com compressores que podem colocar mais ar do que é permitido. Ah, vocês têm feito esse tipo de trabalho? Pelo,
1: pelo que eu entendi, ele está falando ali do GNV, do dispenser, né? É, do dispenser. Que a, a pressão... Ele
0: diz o seguinte, está indo para o GNV para dentro do cilindro, basta ver o cano de escapamento, o tanto que sai de água. Isso deve ser algum assim, ó, mais são... a não, mais,
1: não. Eu acho que, assim, são duas questões, talvez a pergunta não ficou bem clara. É... Dois pontos. Primeiro, é existe fraude, sim, a gente sabe disso, são fraudes difíceis de ser constatada, mas não está é, vão dizer, passando desapercebido. Vocês estão reunião... tá,
0: tão, tão, tão atrás da coisa. Tem,
1: tem muita coisa que a gente não pode abrir, né mas assim, eu, eu tive reuniões com é, o hoje ele é o promotor responsável pelo, pela questão do consumidor, direito do consumidor no estado de Santa Catarina, o como é que é? Paladino, né? O, sim. o promotor Paladino. E ele tem dado muito apoio pra gente. Então, assim, ó, a gente tem é, tomado algumas atitudes, buscado alguns, é, alguns meios, né? Inclusive para interagir junto com o Instituto Geral de Perícia, junto com a Polícia Civil. O delegado Paulo Kerch é uma pessoa que tem dado um apoio muito grande. Quando eu assumi lá no imetro ele, ele levou lá um delegado é, especializado em combate a crimes fazendários. Levou lá o delegado Pedro. seguinte, Floriano, ó, o delegado Pedro tá aqui à tua disposição, o que tu precisar dele, e ele tá Sim. aí para te servir. E foi uma parceria muito boa, sabe? A gente fez várias operações nesse um ano e meio, exitosas, né? Junto com a Polícia Civil. E estão tentando resolver esses problemas todos. É, e a questão então do, do amigo ali que fez a pergunta, do ouvinte, então assim, ó, tem a questão da mistura, o que, é que a legislação diz, né? Até 27% de etanol pode ser adicionada à Sim, gasolina, é o que dá, é o, que dá o, o maior índice de água, né? Mas tem uma turma de picareta, né? Vamos dizer, a minoria, tá? A gente diria assim, a 95% dos estabelecimentos comerciais são pessoas sérias, mas tem aqueles 5% de picareta, que estraga, né? Que, né? Estraga, que estão ali né? para lavar dinheiro, estão ali para fazer picaretagem. Então, esses 5%, já teve caso lá em Palhoça de pegar 60% de etanol na gasolina. Meu Deus. Teve outros casos mais graves. Isso antes de eu entrar no órgão, né? No imetro ali. É, cara que vendia álcool, mas botou a plaquinha de gasolina. Aí o carro é flex, o cara tava pagando. É, que
0: absurdo, né?
1: né? Tava botando álcool no carro, mas tava pagando gasolina, como Não, se fosse porque, gasolina.
0: Por, porque agora eu estou lembrando aqui, deixa só, eu só, estou atrapalhando você, mas eu quero. Vocês, o imetro também tem uma participação fundamental junto com o Procon nessa, nessa, nessas atuais. É, nos atuais fechamentos de poços aí, de é, que, de bombas. Né? O que é a questão, Milton? Então, assim, a gente
1: separando as atribuições legais, né? A ANP, Agência Nacional do Petróleo, é responsável pela qualidade do combustível. Sim. Então, a gente faz as nossas operações junto com a ANP também. Aí, vocês tiram a medição, entrega E é, para... a gente está junto lá no posto, vai a ANP, a ANP vê a questão da qualidade, o, o PROCON vai verificar ali a relação de consumo, né? E o imetro vai especificamente verificar se não existe nenhuma fraude na bomba, se a ferição, de repente, algum, alguém foi lá e mexeu na ferição para é, ir menos combustível do que marca lá no leitor, né? Sim. Então, é essa a questão. Então, são três órgãos né, que trabalham em conjunto. Quando vai a Polícia Civil também, vai verificar a questão de alvará, se tem alvará da Polícia Civil. E respondendo, então, ali o, o, o ouvinte... Uma questão é as fraudes, então, que vai mais é, álcool do que gasolina. Pode ter essa questão Sim. ali de, de ah, está saindo água no escapamento. Outra questão é do dispenser, do GNV. Que, ah, o cara tem uma pressão maior do que é o permitido. Claro, ele vai conseguir empurrar mais GNV para dentro do cilindro.
0: Sim.
1: Ah, o meu cilindro, sei lá, é de, vamos supor, 10, né? Dez, cara, vou, 10 cara... cúbicos. Pô, mas eu vou lá em tal posto que ela consegue colocar
0: 12 e aí é o risco.
1: É, aí o que, que é o risco, né? Que, que a, o Imeto entende a norma, ela define assim. Você está colocando mais pressão é, para algo que foi dimensionado ali. Sim. Então isso pode estar tá forçando ali, né? Toda é todo parte, sistema, é todo o sistema é isso. Então realmente o Imeto também tem essa essa preocupação é, de verificar, né? Os dispensers, verificar as bombas. E o que que a gente tem pedido então encarecidamente para a população catarinense? eu tenho batido muito nessa tecla, até a gente tava com um projeto junto à Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, e, e levar para as escolas, fazer formação para o pessoal. É nesse sentido, assim ó, que botar na cabeça das pessoas, né, despertar
0: essa consciência que cada um de nós é um é fiscal. Um é um fiscal. Olha, eu sei que você gosta de falar, eu já vi isso, eu também gosto de falar, mas a gente tem tempo, você já tem outro compromisso daqui a pouco já vou estar esperando, as autoridades estão esperando você, você vai fazer uma visita aí à nossa sede da Central de Polícia Judiciária, vale a pena, vai lá, porque o um trabalho ficou muito bonito também, uma organização muito legal, foi um prazer tê-lo aqui. Tá? Só para encerrar, eu quero falar ah, duas coisinhas. Pode tá falar, Boa tarde, vai ficar. Agora é os minutinhos, é, que segundos finais para você.
1: Duas questões, então, é... junto então com todos os entes envolvidos na questão do GNV, especificamente falando, né, a iniciativa da COI, da FENIV, da CGNV, da, FAM, da AMP aqui de Tubarão, né? enfim, vários várias entes envolvidos, assim como também é, do governo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, SCG está tendo uma participação fundamental, Secretaria de Estado da Fazenda, a gente está trabalhando junto à Fazenda, Milton, redução, incentivos, é, para que se é, consuma mais GNV, que se converta mais veículos no Estado, até eu falei para a minha assessoria, a próxima locação nossa do Imetro ali vai ser exigido no edital que os veículos locados venham com GNV. Ah, interessante. Para incentivar. Então, assim, ó, é um combustível que a gente vê que realmente tem muitos benefícios. E, assim, ó, é, nesse comitê que a gente criou, então, vários órgãos do Estado com. É, representações da categoria, montou-se um comitê e está tendo muitos avanços aqui no Estado. Um deles foi... Mas que você não é algo... muita coisa, porque nós estamos chorando o tempo já. É, que é algo pioneiro, não, vai encerrar aqui. Que é algo pioneiro, que é a questão que você falou lá no início, lá, a questão do selo do GNV. O selo do GNV. Santa Catarina vai implementar um sistema aqui que, obrigatoriamente, é, para abastecer, vai ter que apresentar o selo, porque vai, o selo é chipado. Vai ah, ter o um sistema de segurança. Isso, isso né? o sistema inédito de segurança. Então, para abastecer, não vai mais depender do frentista de pedir o selo ou não. Se ele não apresentar o selo e o, e o sistema não lê, não abastece. Não abastece. Tira a responsabilidade. Outra questão dessa de ampliação de serviço para o catarinense, hoje nós temos um posto só de verificação volumétrica de caminhão-tanque, que fica Sim. em Itajaí. Eu vou estar ampliando em breve um na, na regional de Chapecó e outro aqui em Tubarão e outro aqui em Tubarão. Opa! Então será, serão três postos de verificação de tanque porque de tanques é porque muitos dos empresários catarinenses, do pessoal que trabalha é, com o transporte, né, de, de, com esses com essas implementos rodoviários em forma de tanque, acabam indo para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul. Sim. E existe já uma, uma solicitação bem grande né? e, e argumentação para que a gente faça essas é, a criação desses novos postos. Né? Então,
0: em breve, aqui Tubarão vai estar sendo vai contemplado um posto, desse. Um posto novo. Que é, é um posto toda... de fiscalização dos caminhões que transportam... É para a ferição
1: que... aferição do do Daquele do tanque, tanque, dos isso, tanques. Isso,
0: que tem que ser a ferida a cada dois anos. Tá, mas a ferição do tanque, do caminhão de combustível... Não, não, do que tanque que... de transporte. De transporte. É... Pode ser de cinza, pode ser de líquido, pode ser de combustível, pode ser de tudo isso. Isso, toda, mas, todo Tem um posto aqui em Tubarão. Vai... Essa estrutura ficaria montada junto ao que? Nós
1: não, eu, nós já temos, nós, nós temos o IMETO, Instituto de Metrologia, que fica regional de Tubarão. Sim. E nós vamos incorporar dentro da, dessas atividades que já são feitas aqui,
0: mais a questão do posto o que O que é que, isso, acre, o que, é que isso acrescenta, presidente, em termos assim, de, de estrutura, de pessoal? Até para que, então, tenha, assim, ó, a, 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 que est... a cidade não fique só como fiscalizadora, que também ganhe como uma instituição. Então, a, né? a
1: cidade ela vai ganhar... É questão de serviços. Então, muita gente é indo para outros estados... Que fariu essa verificação aqui. aqui. A questão é o seguinte, tanta descontaminação dos tanques, já é um Olha serviço que fica só... aqui o ISS, a questão do, das manutenções, ou às vezes o tanque está com algum problema. Então, assim, ó, movimenta muita coisa
0: em torno de um, Nossa, de um posto de verificação. As próprias empresas que nós temos aqui, nós temos várias empresas grandes aqui, por exemplo, a Lima Transporte trabalha só com esses... para transportar cinzas isso tudo, esses caminhões todos têm que fazer fiscalização lá fora, né? É, então, assim, ó... ia é... lá
1: fora, pariu aqui, né? Infelizmente, né, muitos empreendedores estavam tendo dificuldades gigantes. Teve pessoa que me procurou, por exemplo, lá do oeste, lá de São Miguel, que precisava do, do, da verificação, não estava conseguindo no Rio Grande do Sul, estava fechado o posto lá, e no Paraná era só para novembro. Então, agora vou, fazer, e, e vou isso, fazer. Isso no mês tá. de julho. Chegou só a... para
0: nós terminarmos. Aqui seria quando que você pretende já instalar então, isso. Então,
1: assim, ó, a gente tem um projeto até dezembro tá com esse posto tá instalado bom. aqui. Vou
0: torcer para isso. Vai dar certo. Só, deixa essa grande notícia para o final do, da, da entrevista. Estava é. aguardando aí eu, esse segredinho, né? A mas... <risos> Sim, na hora que tiver o posto aqui, eu volto aqui para. Na hora que estiver montando tudo, já vem aqui eu que eu a gente vai. Presidente é, Rudinei Floriano, um abraço para você, Rogério Beltra. Muito obrigado também pela participação, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Milton, obrigado a todos os ouvintes e
1: um excelente final de semana para todos.